0: Zum Gottesdienst heute Morgen werde ich Euch ganz herzlich begrüßen mit dem Wort aus dem Prophetenbuch Jesaja, hast da schon angegeben. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht Euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalem's und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat und dass ihre Schuld vergeben ist. Und dann der achte Vers, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Ein Grundsatz, wo bei uns in der Kirche, auch in der, seit der Reformationszeit bis in die Neuzeit, hine, äh, eigentlich Grundlage war, ist, dass allein das Wort Gottes, Hilf und Kraft und Zuversicht gibt. Sola scriptura. Allein die Schrift. Mit dem Schriftprinzip war ein Geheimnis verbunden gewesen und ist heute noch verbunden. Die Bibel und die treue Verkündigung und Auslegung vom Wort Gottes hat Chile zu aller Zeit erhalten. Ich denke, es ist gut, dass man daran denkt, bei allen Methoden, die man versucht anzuwenden und hilfreich einzusetzen, darf man es nie vergessen, man kann es nicht zwingen und man kann es nicht herbeiführen. Gott lässt sich auch in diesem Bereich seine Ehre nicht nehmen. Es ist der Herr, der das Haus der Kille baut, es ist der Herr, der es Gedeihen gibt. Es gibt einen Haufen Beispiele, so im langen Lauf von der Killengeschichte. Manchmal entlockt es uns auch da oder dort ein Lachen. Ein kleines Muster dazu im Jahr 1740. Da hat in Schottland ein gelehrter Pfarrer gelebt, William McCulloch. Er schreibt sich etwa gleich wie unsere Motorsensen und Motorsagenen und all die Gartengeräte. Er ist Pfarrer in Cambuslang in Schottland. Er ist äußerst gelehrt aber als Redner total unbegabt. Sein eigener Sohn hat ihn so beschrieben, er ist langsam, vorsichtig und wenig berät. Und man hat ihm dann auch mit der Zeit den Übernahme Ehlminister, Minister ist Pfarrer, oder? Eilminister, Minister, Bierpfarrer. Und zwar nicht, weil er zu viel Bier getrunken hätte, sondern einfach aus folgendem Grund. Jedes Mal, wenn er in der Kirche angefangen hat, predigen, da hat die ganze Anzahl von Mannen verloren. Früher hat es noch mehr Mannen in der Kirche gehabt. Und die haben sich dann im nächsten Pöppes Bier genehmigt, weil sie gefunden haben, es ist ein bisschen zu langweilig. Wir kommen dann auf Ende vom Gottesdienst wieder. Aber Gott hat den Mann zusammen mit dem George Whitfield um eine grosse Erweckung in dieser Region dort zu schenken. In seinen letzten Lebensjahren ist er allerdings von schweren Krankheiten und grossen Schmerzen nicht verschont geblieben. Aber wo er nicht mehr hat laufen haben Sonntag für Sonntag zwei Männer aus Dankbarkeit den William McCulloch in Gottesdienst reit in Kiel von Campus Lang. Ich denke, es ist wichtig, dass wir daran uns daran erinnern, dass Gott es sich manchmal sehr beispielhaft eben nicht nehmen dass bei allem geistlichen Erwachen, das er immer wieder auch schenkt, es nicht in erster Linie um menschliche Bereitsamkeit oder Dynamik oder um einen menschlichen Betrieb geht, «Sola Scriptura», «Allein das Wort Gottes». Das Gras verdorrt, Blumen verwelkt, aber das Wort von unserem Gott bleibt ewiglich. wir wollen anfangen miteinander und singen, das Lied: 557. All Morgen ist ganz frisch und neu. Wir singen, singen, sechs Vers. der 23. Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn, Immer da. Zum Beten stimmen wir auf. Vater im Himmel, große und heiliger Gott, dir wollen wir danken an dem heutigen Morgen, an dem Morgen, dass wir dieses Wort haben, wo es tröstet, aufrichtet, immer auch wieder korrigiert und Kraft und Zuversicht schenkt für unser Leben und für unseren Alltag. Wir vertrauen darauf, dass dein Heiliger Geist dieses Wort uns auftut, verklärt und so, dass wir es in unserem Herz mitnehmen kann. und auch im Laufe der nächsten Woche da oder dort vielleicht wieder neu auch Kraft daraus schöpfen Wir vertrauen darauf, dass dieses Wort nie leer zurückkommt. Und das macht uns froh und getrost und zuversichtlich auch für die Zukunft von unserer Kirche. Amen. Wir sitzen. Ich bitte an diesem Sonntag und am nächsten Sonntag bin ich ja noch da, den Psalm 23 mit euch anschauen. Heute also ein erster Teil und am nächsten Sonntag dann ein zweiter Teil. Die Lieder, die ich noch ab CD rausgesucht habe, auch für den nächsten Sonntag, handelt eigentlich in der einen oder anderen Form um den 23. Psalm. Das erste ist ein Lied, das uns eben auf die Problematik und Gedanken vom 23. Psalm hinweisen tut. Heute also zum ersten Teil des 23. Psalms. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser, er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Vor vielen Jahren, das war noch so in der ersten Hälfte meiner Pfarramtszeit, da hatte ich einen Onkel zu beerdigen. Der war ganz plötzlich beim Baden gestorben, erst 56 Jahre alt. Er war tätig in leitender technischer Stellung, in einem bekannten Konzern im Ostargau. Ich mache jetzt keine Werbung, ich sag's darum nicht. Er war deutscher und wir in der Verwandtschaft hatten eine große Hochachtung vor ihm. Und alle dachten, ja, so weit da wird's keiner von uns je bringen. Große Trauer, tiefe Bestürzung, wie das eben so ist, wenn einen der Tod so unvermittelt trifft. Der Cousin wollte eben, dass ich die Beerdigung übernehmen würde. Und so kamen wir beim Beerdigungsgespräch auf die Frage, welchen Bibeltext ich der Ansprache zugrunde legen sollte. Und mein Cousin war Werbemanager. Er meinte, du kannst alles nehmen aus der Bibel, aber nicht den 23. Psalm. Nun, ich habe den Wunsch respektiert, ich tue das nicht immer. Ich finde, man muss auch in die Situation hinein das treffende Bibelwort nehmen, aber ich war noch noch jünger und habe mich dann eher da oder dort mal gefügt. Ist ja auch gut, wenn man das so tut. Ich habe also den Wunsch respektiert und ihn auch verstanden. Der 23. Psalm ist ja nun ein Psalm, den wir alle gut kennen. Die Eltern zumindest haben ihn noch auswendig gelernt. Ich musste das schon nicht mehr und meine Frau, wenn ich dann den Psalm vielleicht da oder dort gebetet habe oder gelesen habe, hat dann gesagt, also du, wieso kannst du eigentlich den Psalm nicht Wort für Wort so gut? Ich habe das noch gelernt im Unterricht. Nun also der 23. Psalm, wir meinen, wir würden ihn gut kennen. Aber möglicherweise wird er trotzdem oder gerade, weil wir ihn kennen, für den einen oder anderen noch hilfreich sein für heute Morgen. Der 23. Psalm vermittelt das Bild des guten Hirten. So lauten die Überschriften in der Bibel, eigentlich in allen Bibelübersetzungen. Aber eigentlich sind es zwei Bilder, die uns dieser Psalm vermittelt. Einmal der gute Hirte und dann im zweiten Teil, eben für die nächste Woche, nächsten Sonntag, das Bild des treuen Freundes. Heute also zum guten Hirten. Der Herr ist mein Hirte. Das ist eigentlich ein sehr inniges Bild, ein Bild der Verbundenheit. Die Schafe sind auf Gedeih und Verderben vom guten Hirten abhängig. Das unterscheidet die Schafe von anderen Tiergattungen. Im Gegensatz zum Schweinehirten, der inmitten der Tiere geht und sich dort bewegt oder dem Gänsehirten, der hinter den Gänsen hergeht, weil die sowieso machen, was sie wollen, da schreitet der Schafhirte der Herde voran. Das zeichnet den guten Hirten aus. Er führt die Schafe, er begleitet sie und er weiß, welches der beste Weg ist. Und ohne den Hirten wären die Schafe verloren. Die Schafe haben's gut, wenn sie einen guten Hirten haben. Nun sollte man meinen, wenn die Schafe einen solch guten Hirten haben, dann müsste es ihnen immer gut gehen. Oder anders gesagt, wer Gott vertraut, wer Jesus Christus, den guten Hirten, kennt, dem sollte es eigentlich immer gut gehen. Aber ist ein Leben mit Jesus tatsächlich alle Tage Sonnenschein? Vielleicht kennen einige von Ihnen das Lied aus den Kindertagen oder aus der Sonntagsschule. Dort heißt es: Lasst die Herzen immer fröhlich und mit Dankerfülle sein, denn der Vater in dem Himmel nennt uns seine Kinderlein. Und dann heißt es im Refrain: Immer fröhlich, immer fröhlich, Jesus unser Sonnenschein. Voller Schönheit ist der Weg des Liebens, fröhlich lasst uns immer sein. Man hat sich in der Vergangenheit häufig über dieses Lied ausgelassen, das doch ein so vollkommener Unsinn sei und man den Kindern etwas vorgaukle, was im späteren Leben ja dann gar nie eintreten würde. Ich erlaube mir dann doch nach den ersten paar Sätzen hier, euch dieses Lied vorzuspielen und zwar aus folgendem Grund. Unser ältester Sohn, der war als Primarschüler zweimal in einem Kinderlager der Genfer Bibelgesellschaft. Die Lager standen unter dem Motto dieses Liedes, immer fröhlich Lager hießen sie. Und er kam dann jeweils strahlend zurück und meinte, diese Lager tragen zu Recht diesen Namen. Ich möchte auch Jesus vertrauen. Er ist heute Musiklehrer und hatte in der Vergangenheit mit allerlei Depressionen und Schwierigkeiten zu kämpfen, auch Suchtproblematik, wie das bei Musikern oft der Fall sein kann, vor allem bei den modernen Musikern, wie er einer ist. Aber es ist interessant bei ihm gewesen, bei allen notvollen Problemen ist er immer bei Jesus geblieben in allem auf und ab bis hin auch zu Selbstmordgedanken und Versuchen er ist bei Jesus geblieben und durfte vor einigen Jahren auch eine Frau heiraten die mit ihm den Glauben teilt und heute haben sie zwei Kinder denen sie regelmäßig, äh, mit denen sie regelmäßig die Gottesdienste und die Kids Treffs besuchen und der Bub, der kommt jetzt im August in den Kindergarten, wir müssen ihn sehr häufig hüten, weil es finanziell sehr schwierig ist, dort in der Familie, er ist für mich die Verkörperung dieses Liedes, der ältere Bub, immer fröhlich, ein echter Sonnenschein für die Eltern, aber eben auch für die Großeltern. Und darum, verzeihen Sie mir, ich lasse das Lied trotzdem laufen, einfach weil es nicht so ist, dass alle Menschen an diesem Lied gescheitert sind, sondern andere eben auch froh und getrost dann durchs Leben haben gehen können und immer wieder etwa auch gehen. Natürlich wissen wir alle, dass das Leben kein Bonihof ist. Wie das manchmal mein jüngster Sohn sagt, wenn er predigt in Schaffesheim oder auf dem Staufberg, und wir wissen mit Paulus und Barnabas, dass wir mit vielen Bedrängnissen ins Reich Gottes eingehen müssen. Die Christen wissen darum, aber eben auch David wusste es. Und darum sagt er, er erquicket meine Seele. David weiß, dass auch ein Mensch, der im Vertrauen auf Gott lebt, verzagt sein kann. So verzagt, dass er Erquickung nötig hat. Wer das Leben von David kennt, weiß, dass er mit vielen Niederlagen zu kämpfen gehabt hat. Er hat zu spüren bekommen, was es heißt, niedergeschlagen zu sein. Probleme zuhauf in der Familie, zum Teil auch selbst gemacht. Probleme mit seinen Kindern, Probleme in der Politik. Und er wusste auch, was es heißt, in der Versuchung zu unterliegen. David kannte den Zustand auch der Bitterkeit erkannte kannte viele hoffnungslose Situationen, Momente der völligen Kraftlosigkeit. Im Psalm 42 betet er, Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Darnieder liegen... Und nicht mehr weiter wissen. Dafür gibt es ein entsprechendes Beispiel bei der Betreuung von Schafhirten. Schafhirten kennen das Problem eines Schafes, das auf dem Rücken liegt, und ein Schaf, das auf dem Rücken liegt, kommt selten allein wieder auf die Beine. Es bietet einen mitleiderregenden Anblick auf dem Rücken liegen, strampelt es mit den Beinen in der Luft, müht sich ab, wieder auf die Beine zu kommen, aber alle Anstrengung ist vergeblich. In und wieder blögt es ein wenig um Hilfe, aber sonst liegt einfach da, strampelt, verzweifelt. Und erscheint der Hirte nicht in der vernünftiger Zeit, stirbt das Schaf. Ich habe vor einiger Zeit einmal einen Zeitungsartikel gelesen, den habe ich mir aufbewahrt. Da wurde über einen besonderen Polizeieinsatz berichtet, der stand unter dem Titel »Schafe schubsen, kann Leben retten«. Es wird darin beschrieben, wie Polizisten Schafe schubsen, damit sie wieder auf die Beine kommen. Nun, das hat mit dem sogenannten Pansen zu tun. Der Pansen ist der Teil des Magens der Wiederkäuer, beim Schaf beträgt der Inhalt etwa 10 Liter. Weil der Pansen das Schaf niederdrückt, wenn es auf dem Rücken liegt, muss man es unbedingt auf die Beine stellen. Und aus diesem Grund ist es wichtig für einen Schafhirten, dass er seine Herde jeden Tag aufmerksam kontrolliert und die Schafe zählt, ob sie auch alle wieder auf die Beine kommen oder auf den Beinen sind. Fehlt eins oder zwei, ist häufig sein erster Gedanke. Mein Schaf, das liegt irgendwo auf dem Rücken, ich muss es wieder auf die Beine stellen, ich muss es erquicken. Das ist der wörtliche Sinn des hebräischen Wortes hier in Psalm 23 beim Wort, das wir übersetzen mit erquicken, auf die Beine stellen. Aber nicht nur der Hirte passt auf die auf dem Rücken liegenden Schafe auf, sondern auch die Raubtiere, die Bussarde, die Geier, die Steppenwölfe. Und die alle wissen, dass ein Schaf, das auf dem Rücken liegt, eine leichte Beute ist und der Tod unmittelbar bevorsteht. Das alles weiß David, er war ja jahrelang Schafhirte in seiner Jugend. Darum sucht der Hirte sein Schaf und stellt es wieder auf die Beine. All diese Bilder müssen wir uns vor Augen halten, wenn wir uns mit dem 23. Psalm beschäftigen. Und wenn es hier heißt, er erquicket meine Seele, er richtet sie wieder auf. In diesen Worten, da liegt etwas ungemein Persönliches, etwas Zartfühlendes, auch etwas Liebevolles. Wunderbar, wenn diese beiden Vorgänge ineinander greifen. Einerseits das Schaf, das hilflos auf dem Rücken liegt, völlig bewegungsunfähig, obwohl es sonst eigentlich gesund und kräftig wäre, in gutem Zustand. Und andererseits das Bild des aufmerksamen Hirten, hilfsbereit, opferbereit, immer geduldig und mitfühlend. Viele Menschen meinen, dass Gott ärgerlich, ja sogar zornig sei, wenn ein Mensch, der ihm vertraut, strauchelt, hinfällt oder in geistlichen Fragen in einen Engpass gerät. Aber das stimmt nicht. Jesus Christus hat uns im Bild von guten Hirten die Liebe Gottes in einzigartiger Weise geoffenbart. Er empfindet genau die gleichen Gefühle der Angst, der Sorge und des Mitleids für da niederliegende Menschen. Wie der Hirte für die auf dem Rücken liegenden Schafe empfindet, so empfindet Jesus für uns. Und das ist auch der Grund, warum Jesus den Menschen mit so viel Barmherzigkeit und Mitleid begegnet ist. Warum er so großmütig auch mit den heruntergekommenen sich beschäftigt hat? Das erklärt auch, warum er über die meinte, über die weinte, die seine Liebe verschmähten. Wir ahnen etwas von der Tiefe des Mitgefühls von Jesus, Verlorene für Verlorene Menschen. Er kommt ihnen schnell und freudig zu Hilfe. Er will retten und aufrichten. Wie oft gleichen wir diesem Schaf, gerade auch dann, wenn wir über all das Vergangene im Leben nachdenken. Wenn wir älter werden, mir geht es ja jetzt auch so mit gut 70, wir denken nach über all das, was geschehen ist. Man stellt Überlegungen an, weist vielleicht auch Schuld zu. Und ganz akut steht immer auch die Frage nach der Vergebung im Raum. Wer weiß dass wir eigentlich alle verlorene Schafe sind, Schafen, die da niederliegen. Wer das weiß und wer sich nicht besser vorkommt, der kann auch die Vergangenheit in einem milderen Licht sehen. Er weiß, dass wir alle samt und sonders von Jesus und seiner Vergebung abhängig sind. Und er spürt, dass wir nachträgt, letztlich alles selber tragen muss, sich selber alles auflädt und irgendwann darunter zusammenbricht. Ganz anders lehrt es uns hier der 23. Psalm, der gute Hirte erquickt meine Seele, er richtet auf aus Trauer und Schuld, er schenkt mir aber auch eine ganz neue Beziehung zum Mitmenschen. Er erquickt meine, Gut, meine Seele, der gute Hirte übernimmt Verantwortung für mein weiteres Lebens. Im ersten Teil dieses Gebetes von David findet noch eine bemerkenswerte Steigerung statt. Man kann da niederliegen und man hat Erquickung nötig, aber Gefahren und Nöte können sich potenzieren. Man fühlt sich dann wie einem Tunnel ich möchte es mit einem Bild so verdeutlichen, durch das Apenninengebirge in Italien, da führt eine interessante Eisenbahnstrecke, die sogenannte Poretana. Heute wird sie nur noch wenig genutzt, aber vielleicht da oder dort auch für touristische Zwecke. Aber früher war das eine lebenswichtige Verbindung. Auf einer Strecke von etwa 100 Kilometern fährt man durch 48 Tunnels. Dazwischen gibt es herrliche Ausblicke, aber alle paar Minuten gibt es wieder ein Tunnel. Die Strecke wurde gebaut, um Reisenden den besten Weg zum Ziel zu geben. Wenn jemand auf die Idee gekommen wäre, bei der ersten Station auszusteigen, weil er Tunnels nicht mag und sich entschlossen hätte, den Weg durchs Gebirge selber zu suchen, wäre er wohl nie angekommen. Denke, dieses Bild kann man gut auf unser Leben übertragen. Gott führt uns oft durch Tunnels. Und manchmal sind sie auch schrecklich lang. Aber es ist der beste und sicherste Weg. Und es geht ja nicht nur durch dunkle Tunnels. Immer wieder gibt es auch herrliche Ausblicke. Augenblicke voll strahlender Schönheit, Liebe und Gnade, so dass wir leben können, trotz aller düsteren Abschnitte. David spricht hier vom finsteren Tal, wörtlich vom Tal der Todesschatten. Und selbst wenn es durchs Tunnel des Todes gehen wird, er ist da. Der Herr, mein Hirte, führet mich, mir wird nichts mangeln. Und das soll auch uns gelten. viele Führungen Gottes werden auf dieser Erde für uns immer unverständlich bleiben. Gottes Wege sind manchmal wirklich verschlungen. Und doch bleibt es für den Glaubenden tröstlich zu wissen, der Herr ist mein Hirte, er führet mich. Denn wir wissen ja, so manches Ereignis im Leben wirft die Schatten des Todes voraus, sei es eine Krankheit, ein plötzlicher Unfall, etwas scheinbar Unüberwindliches. Wir stehen an und es gibt kein Rückwärts, kein Vorwärts mehr. In dieser Bedrohung, der Todesschatten, da wechselt David die Gebetsform. Bis jetzt hat er von Gott in der dritten Person gesprochen. Er ist mein Hirte, er weidet mich auf einer grünen Aue, er erquicket mich, aber nun betet er, du bist bei mir. Man könnte es so sagen, vom Er zum Du, von der Distanz zur Nähe, vom korrekten Umgang mit Gott, zum vertrauten, innigen, persönlichen Leben, von der persönlichen Beziehung zu ihm. Du bist bei mir. Ich denke, das ist ein wichtiger Gedanke hier in diesem Psalm. Wir alle wissen viel von Gott und manchmal ist er uns weit weg. Wir reden in Er über ihn, in der Ehrform aber erst dann, wenn es zur Du-Form wird, vom Er zum Du kommt, im Leben spüren wir, dass er wirklich da ist. Und jetzt ist auch der Hirte nicht mehr weit voraus, er ist ganz, ganz nahe. Du bist bei mir, neben
1: mir. Amen. Thank mm -hmm. you.
0: und miteinander zu unserem Vater im Himmel beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Kollekte vom heutigen Sonntag ist bestimmt für Beratung für Schwerhörige und Hörlose. Danke, es ist eine wichtige Aufgabe, wir wissen zumut vermutlich alle auch, dass die Gehörlosen meistens mehr leiden als die Blinden, weil als Gehörlose hat man es schwierig, am täglichen Leben, in der Konversation, im Gespräch, im Austausch miteinander dabei zu sein. Als Gehörlose ist Gefahr gross von der Vereinsamung. Zum Gebet und zum Sagen stemmen wir auf. Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirt, so haben wir es gehört. Und auch wenn das Leben nicht alle Tage so ist, wenn es manchmal durch harte und schwierige Zeiten geht, du bist bei uns. Und Lass uns das immer wieder ganz neu erkennen, dass es nicht in einer distanzierten Haltung im Glauben bleibt, in einer rechtschaffenen Lehre, sondern dass wir dürfen wissen dürfen, du bist bei mir. Du dreist durch, du begleitest und du segnest. Und in diesem Wissen gehen wir getrost auch in die Wochen hinein, Bei all dem, was uns beschäftigt und belastet, denken wir an Politik an die Krieg in Europa, an die Schwierigkeiten der Politiker mit all diesen Fragen umzugehen. Wir bitten, dass du durch deinen Geist Menschenherzen willig machst und erleuchtest und einfach auch eingreifst und Zuversicht gibst. Wir denken auch an den G7-Gipfel, wo stattfinden wird. Gib auch da gute Gedanken. Wir legt es dir, Herr, und bittet um Sage für all die Politiker und auch um Hilfe von uns, indem wir einstehen, die dafür und begleitet du. Herr, und nun segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen. Bis Ausgangsspiel sitzen wir.